0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu Rozmowy Nocą. Gdy zapada zmrok, opowiadam o tym, co warto czytać. Odcinek 19 Ostrze. Belinda Bauer To nasze pierwsze tegoroczne spotkanie, dlatego chciałabym Wam życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku, a przede wszystkim tego, abyśmy jak najszybciej wrócili do normalności. Za moim oknem delikatnie pruszy śnieg, a to oznacza, że zimowa aura zagościła na dobre. Taka aura... Sprzyja temu, aby zaszyć się gdzieś w kącie domu z kubkiem aromatycznej kawy bądź też herbaty i sięgnąć po wyjątkową, ciekawą historię książkową, która umili nam zimowe wieczory. I taką historię dla Was dzisiaj przygotowałam. Serdecznie zapraszam na odcinek, w którym Tiller miesza się z kryminałem. Wyobraźmy sobie upalne lato. Gorące powietrze sprawia, że ubrania lepią się do skóry. Owady niemiłosiernie odbijają się od szyb samochodu, a gorące słońce bezlitośnie smaga korony drzew. Pośrodku lasu widzimy samochód, a w nim trójkę dzieci. Najstarszy z nich to Jack, ma tylko 11 lat. Obok niego dwie siostry. Ta najmłodsza jeszcze nie ma pojęcia, co się stało. Ta średnia jest już przerażona. Jedenastoletni chłopiec musi wziąć odpowiedzialność za swoje siostry. Mama najprawdopodobniej niedługo wróci, tak myśli Jack. Ma nadzieję, że zaraz ujrzy ją, jak wyłania się za drzew. Samochód uległ awarii, nie było innego wyjścia. Jack stara się trzymać fason. Stara się pocieszać siebie i siostry, ale nie wie, jak długo to potrwa. W końcu ma tylko 11 lat i bardzo chciałby, żeby mama wreszcie wróciła i żeby wszystko było tak jak godzinę wcześniej. Jack zatrzasnął drzwi i cmoknął z dezaprobatą. Siostra lubiła dramatyzować. Miała dziewięć lat i albo płakała, albo śpiewała, albo się śmiała. Zwykle otrzymywała to, o co jej chodziło. Ile już minęło? jęczała. Jack spojrzał na zegarek. Dostał go niedawno na jedenaste urodziny, a prosił o PlayStation. Dwadzieścia minut. To było kłamstwo. Minęła prawie godzina, odkąd samochód zakrztusił się gwałtownie, szarpnął i stoczył w chrzęszczącą od kamieni zatoczkę na poboczu przy prowadzącej na południe autostradzie M5. To oznaczało, że upłynęło ponad pół godziny, odkąd matka zostawiła ich w tym miejscu i poszła szukać telefonu. Zostańcie w samochodzie, zaraz wrócę. Cóż... Nie wracała i Jack poczuł znów to ukłucie irytacji, pojawiające się zawsze, kiedy ich matka nie była ojcem. Tata wiedziałby, co się stało z samochodem. Nie siedziałby, przekrycając kluczyk raz po raz, póki nie padł akumulator. Miałby ze sobą komórkę i nie musiałby niczym jaskiniowiec iść wzdłuż autostrady, by znaleźć telefon alarmowy. Mary marudziła i wierciła się, przypięta do fotelika. Coraz bardziej rozdrażniona z powodu słońca świecącego jej prosto na buzie. Mijają kolejne ciężkie minuty. Jack musi wreszcie podjąć jakąś decyzję. Nie mogą pozostać w tym samochodzie. Najmłodsza siostra jest głodna i coraz bardziej płacze. Średnia jest bardzo przestraszona Jack podejmuje decyzję Muszą iść i poszukać mamy Bierze najmłodszą siostrę na ręce Chwyta torbę z siedzenia I wyruszają Idą polną drogą Pośród rozrzeżonego ciepłego powietrza Przestraszeni, zalęknieni Nie wiedzą co ich spotka Docierają na pobocze drogi Niestety mamy nie widać. Jakiś samochód przejeżdża z piskiem obok, ale nie zatrzymuje się. Najmłodsza siostra zaczyna płakać. Jack rozumie, że musi podjąć decyzję o tym, aby zaopiekować się siostrami. Ale nie wie, że ta decyzja będzie brzemienna w skutkach. Że opieka nad siostrami to będzie jego najważniejsze zadanie na następne lata. Śledztwo w sprawie zaginięcia mamy trójki dzieci szybko zostaje rozwiązane. Niestety okazuje się, że finał tego rozwiązania jest tragiczny. Mama została zamordowana. Nie wiadomo, jaki był motyw tego morderstwa i kto za nim stoi. Fakt, że była w ciąży i pozostawiła trójkę swoich dzieci w lesie, w samochodzie, jest jeszcze bardziej dramatyczny. Mijają trzy lata. Jack jest 14 chłopcem, ale musi zachowywać się jak dorosły człowiek. Opiekuje się dalej swoimi siostrami. Ich tata nie mógł pogodzić się ze śmiercią swojej żony. Nie uniósł tej tragedii. Odszedł od rodziny. Jack marzy o tym, aby odnaleźć zabójcę mamy. Nie może się pogodzić z jej śmiercią, z jej bezsensowną śmiercią. Tymczasem w miasteczku dzieją się bardzo dziwne rzeczy. Policja szuka złodziejaszka, który ma dziwny zwyczaj nocowania w mieszkaniach, które okrada. Pewna ciężarna kobieta któregoś dnia odnajduje przy swoim łóżku na szafce nóż oraz kartkę z napisem Mogłaś zginąć? Co łączy te wszystkie sprawy? Przygoda dopiero się zaczyna. Widzę cię! Zawołała. Widzę cię, gnoju! Serce jej waliło, ale słowa dawały siłę. Już po wszystkim. Był tam i zniknął. Bała się i była bezpieczna. Już po wszystkim. Chmurka oddechu, którą jej okrzyk zostawił na szybie, powoli się rozpłynęła. Katerina odeszła od drzwi. Drżały jej kolana, więc usiadła i położyła trzęsącą się dłoni na brzuchu. W głowie przewijała wydarzenia w tę i z powrotem. Od przyczyny i skutku, co było i co mogło być, aż w końcu wszystko się ułożyło i wróciło do normalności. Nic jej się nie stało, nic im się nie stało, nie wydarzyło się nic złego, nic nie zabrano. To było najważniejsze, podstawa, ale było coś jeszcze. Nie spanikowała, nie krzyczała, nie schowała się pod łóżkiem. Nie musiał jej ratować żaden mężczyzna. Zachowała się odważnie i mądrze. Katarzyna zdążyła niemal zapomnieć jak smakuje niezależność, więc gdy szła na górę czuła kiełkującą w piersi dumę. Wróciła do sypialni, zamknęła ze za sobą drzwi i wydała przyciągłe westchnienie ulgi. Potem odwróciła się w stronę łóżka i poczuła żołądek zaciskający się tak mocno, że dziecko nagle kopnęło. Przy łóżku paliła się lampka. Przedtem się nie paliła. Przecież dłoń Kateriny zamarła w pół drogi. Prawda? Na pewno nie zdążyła włączyć światła, a pod lampką, w małej kałuży blasku, leżał nóż. Nie kuchenny. Prawdziwy. Katerina poruszała się jak duch. Spojrzała na nóż, jasne, ostrze, o jednej krawędzi ząbkowanej, a drugiej okrutnie wygiętej, rękojeść wykładana perłowymi chmurkami, odbijającymi się w błękitnym morzu. Od początku powieść napotykamy na gęstą, mroczną atmosferę. Ona pozostaje z nami aż do końca. Wydawałoby się, że początkowa scena, w której obserwujemy trójkę rodzeństwa pozostawioną w lesie, jest sceną jedną z mocniejszych, jedną z mroczniejszych. Jednak nie jest to prawda. Takich scen jest więcej, a im dalej posuwa się fabuła, tym obserwujemy wydarzenia, które z wielką ciekawością później śledzimy. Ostrze to historia wielowątkowa. Z jednej strony obserwujemy trójkę rodzeństwa, która jest skazana na siebie i którą opiekuje się Jack. Widzimy również Katerinę, kobietę w ciąży. Śledzimy jej życie. Katerinę nie jest taką zwyczajną kobietą, a w jej domu dzieją się dziwne rzeczy. Widzimy również pracę policji, która nieudolnie poszukuje pewnego dziwnego złodziejaszka. I wreszcie widzimy, że Jack marzy o tym, aby odkryć kto jest mordercą jego mamy. Opiekuje się swoimi siostrami, ale jego celem w życiu jest odkrycie. Co stało się w tym dniu, w tym upalnym dniu w lesie? Dlaczego mama nigdy do nich nie wróciła? Ostrze Belindy Bauer to nie jest typowy Tiller. Jest to połączenie elementów Tillera z elementami e, kryminału. W tej e, konkretnej historii fabularnej e, takie połączenie sprawiło, że książka zyskuje na atrakcyjności. Elementy kryminalne sprawiają, że jesteśmy bardzo ciekawi rozwiązania całej zagadki, a elementy Tillera sprawiają, że jesteśmy cały czas zaniepokojeni, różne dziwnymi wydarzeniami, które mają miejsce. I te dwie osie narracji, które się tutaj pojawiają, czyli oś narracji e, dotycząca rodzeństwa i e, druga oś narracji dotycząca Kateriny, w pewnym momencie zaczynają się splatać i ten niepokój narasta i narasta również nasza ciekawość, e, co łączy te dwie pozornie zupełnie nie mające nic wspólnego ze sobą sprawy. Książka Belindy Bauer jest książką typowo rozrywkową. Książką, która trzyma w napięciu, która ma nietuzinkowych bohaterów dobrze wykreowanych, w której wiele się dzieje. Kartki mkną nam przed oczami w zastraszająco szybkim tempie. Jesteśmy spragnieni rozwiązania całej akcji, ale tak jak już wspomniałam, nie jest to taki typowy thriller. Nie ma tutaj takiego niepokoju spowodowanego szperaniem narratora w psychice postaci, w odnajdywaniu różnych motywacji jej zachowań, w takich tajemnicach spowodowanych skomplikowanymi relacjami w związku, czy też relacjami w rodzinie. Nie sprawia to oczywiście, że książka jest mniej ciekawa, mniej atrakcyjna, dlatego że autorka biorąc na warsztat taką historię wymyśliła sobie właśnie, że te elementy kryminału i Tylera będą współgrały i tak też się właśnie dzieje. Widać, że autorka przemyślała fabułę bardzo skrupulatnie i ta fabuła jest spięta taką klamrą tej pierwszej i ostatniej sceny. Bardzo to ładnie autorka ułożyła, wymyśliła i jest to miłe w odbiorze. Każdy element zresztą tej fabuły jest tutaj bardzo mocno przemyślany, nie ma żadnych luk. Jedyne, co można zarzucić troszeczkę tej fabule, to pewne momenty takie odrealnione od rzeczywistości, momenty, które, w których wiemy, zdajemy sobie sprawę, że takie rzeczy nie mogłyby się na pewno wydarzyć, ale ponieważ książka jest na tyle wciągająca i tak interesująca, że możemy te elementy akurat wybaczyć. Na miano książki rozrywkowej ostrze zasługuje jeszcze z jednego powodu. Otóż oprócz elementów Tillera i elementów kryminału, znalazłam tutaj elementy humorystyczne, wręcz komediowe. Lokalna policja poszukuje pewnego złodziejaszka, którego nazwano Złotowłosy. Nadkomisarz Marvel ma bardzo specyficzne metody działania, takie dosyć trudne do zaakceptowania, wywołujące wręcz uśmiech na twarzy czytelnika, sprawiające, że o tych policjantach nie możemy powiedzieć, że są zbyt inteligentni. Czasami prześciga w tej inteligencji dochodzeniu do różnego rodzaju wniosków właśnie czternastoletni Jack. Ale to sprawia, że takie elementy humorystyczne jeszcze wzbogacają tę powieść, przez co staje się ona wyjątkowa, oryginalna i jedyna w swoim rodzaju. Warto jeszcze wspomnieć o głównym bohaterze, czyli Jacku, chłopcu, który ma 14 lat. Jest niezwykle pomysłowy, sprytny, przedsiębiorczy, bardzo opiekuńczy, inteligentny, potrafi dążyć do celu i postawić na swoim. Umie wywinąć się z różnych sytuacji, z różnych opresji. Chłopiec, który ma jeden cel w życiu. Chce odkryć, kto stoi za morderstwem jego ciężarnej mamy. Dlaczego to morderstwo w ogóle się wydarzyło. Nie potrafi zaznać spokoju. Chce wreszcie, żeby ta sprawa została zamknięta, żeby mógł spokojnie oddychać, żeby mógł wrócić do normalnego życia, o ile taka normalność jest w ogóle możliwa. Czy czy uda się Jackowi odkryć, kto jest mordercą jego mamy? Czy uda mu się odkryć tę tajemnicę, która jest trudna do rozwikłania i której do tej pory nikt nie zna? Jack stał na tamtym poboczu. Małe owady brzęczały w nieruchomym powietrzu, a przejeżdżające samochody wzniecały niewielkie wiry kurzu na krawędzi jezdni, gdzie wysoka żółta trawa sięgała do bioder. Ale teraz samochody przejeżdżały coraz rzadziej, a falujące wzgórza na zachodzie wyznaczały linię horyzontu. Zbliżał się zmierzch i upał zaczynał słabnąć. Dalej przed nim rosło karłowate małe drzewo. Dzikie czerwone jabłka cicho chrzęściły pod nogami, kiedy Jack się zbliżał. Usiadł i podniósł owoc. Mały, ale idealny, niczym jabłko dla elfa. Przypomniał sobie, jak Joy jedno nadgryzła i wypluła kwaśny kawałek. Pamiętał, jak stawiał mery na ziemi wśród owoców. Pamiętał, jak chował dziecięcą torbę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu Rozmowy Nocą. Mam nadzieję, że sięgniecie po książkę Belindy Bauer Ostrze i że umili Wam ona kilka zimowych wieczorów. Życzę Wam udanego tygodnia, wielu zaczytanych godzin. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.